0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Bundeskabinett hat heute drei große Reformpakete auf den Weg gebracht. In ihrer ersten Sitzung nach der Sommerpause beschloss die Regierung, die Steuerreform auf 2004 vorzuziehen, die Gemeindefinanzen neu zu gestalten sowie die Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammenzulegen. Bundeskanzler Schröder hofft, damit Wachstumsimpulse zu stärken. Er forderte die Opposition zur Mitarbeit auf. Vertreter der Union lehnten die Vorlagen jedoch als Flickschusterei und kompletten Fehlschlag ab.
1: Es wurde gleich anstrengend für den Kanzler. Fast zwei Stunden erklärte er seine Politik vor Journalisten. Ein Kraftakt sei es gewesen, aber nun seien die zentralen Reformprojekte unter Dach und Fach. Die SPD-Genossen, die im Vorfeld kritisiert hatten, dass die Gemeinde Finanzreform Unternehmen zu sehr schone und die Kommunen daher weiter unter Geldmangel zu leiden hätten, wurden zurechtgewiesen.
2: Wir glauben uns auf der vernünftigen Seite, weil wir in der jetzigen Situation alles tun müssen, um Investitionen zu fördern,
1: und alles unterlassen müssen, was das Gegenteil heraufbeschwören kann. An die Opposition appellierte der Kanzler, einen klaren Kurs erkennen zu lassen.
2: Nur Nein sagen, nur eine Blockadehaltung hilft weder,
1: glaube ich, der Politik, vor allen Dingen aber hilft es nicht den Menschen. Die Opposition sprach von Pfuscharbeit. Der CSU-Chef auf Wahlkampftour in den Bayerischen Bergen kündigte an, die Gewerbesteuerreform im Bundesrat abzulehnen.
3: Da gibt es auch eine einheitliche Meinung äh, innerhalb der CDU-CSU, äh, die heißt, äh, die Freiberufler äh, in die Gewerbesteuer mit aufzunehmen, ist ein schwerer
1: Fehler. Streit gibt es auch um das Vorziehen der Steuerreform. Die Finanzierung zum Beispiel über Abschaffung der Eigenheimzulage und Kürzung der Pendlerpauschale bleibt umstritten. Der Minister hofft auf Einsicht.
3: Es steht allen finanziell das Wasseroberkante Unterlippe. Und da kann man den Mund nicht mehr so groß aufreißen. Spätestens dann nicht mehr, wenn man mit seiner Abstimmung definitiv entscheidet.
1: Klar ist, so wie heute im Kabinett beschlossen, wird wohl kein Gesetzentwurf das parlamentarische Verfahren überleben. Hier im Bundesrat, in dem die Union die Mehrheit hat, wird entschieden. Bis dahin wird es noch viel Geschacher und Gefeilsche geben. Was genau kommt, wird man daher erst im Spätherbst erfahren.
0: Im Bereich Arbeitsmarkt und Sozialpolitik hat das Kabinett heute weitere Teile der hartz vorschläge verabschiedet. Die Bundesanstalt für Arbeit soll zu einer Vermittlungsagentur umgebaut werden. Außerdem ist vorgesehen, mit der Zusammenfassung von Arbeitslosen und Sozialhilfe, die Erwerbsfähigen in ein System aktiver Betreuung durch die Arbeitsämter zu bringen. Die Regierung will mit ihrem Konzept die Stellenvermittlung beschleunigen und die Verwaltung straffen. Dieses Ergebnis wird jedoch von Vertretern der Union bezweifelt.
4: Für den Kanzler ist der Umbau des Arbeitsmarktes, also Hartz 3 und IV, das Kernstück des schwergewichtigen Reformpakets. Arbeitslosen- und Sozialhilfe sollen zusammengelegt werden zum Arbeitslosengeld II. Arbeitsfähige Sozialhilfeempfänger werden künftig von der Bundesagentur für Arbeit betreut, wie die Anstalt in Nürnberg demnächst heißen wird.
2: Es handelt sich hier um eine der größten Veränderungen in der Sozialgeschichte der Bundesrepublik, und dass das nicht ohne Lernerfahrungen vonstatten gehen muss, die umgesetzt, vonstatten gehen kann, die umgesetzt werden müssen, das, denke ich, liegt auf der Hand.
4: Bei Hartz 3 und 4 liegen Regierung und Opposition nicht ganz so weit auseinander. So findet CDU-Chefin Merkel die Fusion von Arbeitslosen- und Sozialhilfe grundsätzlich gut, hält allerdings wenig von der geplanten Umsetzung.
5: Ganz eindeutig halten wir den Entwurf von Herrn Clement mit der sehr starken Betonung der Bundesanstalt, der Einstellung noch von neuen Arbeitern in der, Mitarbeitern in der Bundesanstalt für den zu zentralistischen Entwurf, den aus unserer Sicht sehr viel stärker die kommunale Mitbestimmung an dieser Stelle auch eingebaut werden soll.
4: Der Wirtschaftsminister hält diese Kritik für unbegründet. Wir haben heute ein Arbeitslosenhilfesystem für sich und ein Sozialhilfesystem
3: für sich. Es ist schon logisch, dass wenn man das zusammenführt, die Bürokratie reduziert wird. Und sie wird deutlich reduziert und die, Kostenentlastung eben, die Kostenbelastung ebenfalls.
4: Dass durch Hartz 3 und 4 die Arbeitslosenzahl ganz schnell sinken wird, glaubt auch die Regierung nicht. Allen ist klar, es sind mittelfristige Maßnahmen, die ohne deutliches Wirtschaftswachstum die Statistik nicht auf die Schnelle verbessern können.
0: Teile des Kompromisses zur Gesundheitsreform stehen offenbar wieder in Frage. CDU-Chefin Merkel kritisierte heute insbesondere den Entwurf von Gesundheitsministerin Schmidt zum Zahnersatz. Das sei mit Sicherheit nicht das, was Union und SPD verabredet hätten. Nach der Vereinbarung sollten die Betroffenen zwischen einer Police der gesetzlichen Krankenkasse oder einer Privatversicherung wählen können. Der Entwurf trage diesem Kompromiss nicht mehr Rechnung. Merkel verlangte Nachbesserungen bei einer weiteren Gesprächsrunde in der nächsten Woche. In einer gemeinsamen Aktion mehrerer Geheimdienste gegen den Waffenschmuggel sind bei New York drei Männer festgenommen worden. Der Hauptverdächtige, ein britischer Waffenhändler, wollte offenbar eine Rakete aus Russland an islamische Extremisten in den USA verkaufen. Die Interessenten waren aber ebenso wie der Lieferant in Russland verdeckte Ermittler. Sie hatten angegeben, sie wollten die Rakete auf Passagierflugzeuge abfeuern. Einem solchen Anschlag war Ende vorigen Jahres einer Maschine in Kenia nur knapp entgangen.
6: Zwei der Festgenommenen wurden inzwischen dem Haftrichter in New Jersey vorgeführt. Die Anhörung wurde von einem großen Sicherheitsaufgebot begleitet. Nach Angaben des Staatsanwaltes sympathisierte der mutmaßliche Waffenhändler auf der Zeichnung rechts mit Terroristen und schimpfte während der Anbahnung des Geschäfts über Amerikaner als Bastarde. Den Festnahmen in New York und am nahegelegenen Flughafen in Newark waren monatelange Ermittlungen in mehreren Ländern vorausgegangen, das FBI lobte ausdrücklich die gute Zusammenarbeit mit dem russischen Geheimdienst. In Russland hatte der Hauptverdächtige versucht, eine solche schultergestützte Rakete zu besorgen, aber die Fahnder überwachten jeden Schritt. Als das strittige Objekt nach Amerika verschifft wurde, warteten die US-Beamten schon. I would say that today is a good day. Heute ist ein guter Tag. Der Präsident hat klargemacht, dass der Krieg gegen den Terror weitergeht. Heute haben die Guten eine Schlacht dieses Krieges gewonnen. Jeden Tag starten und landen in Amerika zehntausende Flugzeuge. Bisher ist nur die militärische Luftflotte in der Lage, mit Infrarotstrahlen die Raketen auszuschalten. Solche Raketenabwehrsysteme auch in alle amerikanischen Passagierjets einzubauen, würde etwa 10 Milliarden Dollar kosten. Die US-Behörden sind so besorgt über die Gefahr eines Anschlages, dass sie auch bei diesem vorgetäuschten Waffenhandel keine echte Rakete ins Land ließen. Das Gerät, das von Russland aus nach New Jersey verschifft wurde, war nur eine Attrappe.
0: Bei der Explosion einer Bombe in einem Kleinbus sind im Süden Afghanistans nach offiziellen Angaben mindestens 15 Menschen getötet worden. Unter den Opfern sind auch sechs Kinder. Die Bombe sei am Morgen westlich der Provinzhauptstadt Lashkar Gah detoniert, teilte der Verwaltungschef der Provinz Helmand mit. Er machte Anhänger des gestürzten Taliban-Regimes für die Explosion verantwortlich. Möglicherweise sei die Bombe versehentlich beim Transport zu einem Anschlagsziel hochgegangen. In der liberianischen Hauptstadt Monrovia sind im Hafen Lager mit Hilfsgütern geplündert worden. Mehrere Tausend Hungernde stürmten die Lagerhäuser und schleppten Lebensmittel fort. Die Rebellen, die den Hafen abgeriegelt hatten, gaben zwar Warnschüsse ab, zielten aber nach Angaben eines Sprechers bewusst nicht auf die Menschen. Zuvor hatten sich die Rebellen in einem Rückzugsabkommen verpflichtet, den Hafen morgen freizugeben. Dann sollen Hilfsgüter auf dem Seeweg nach Liberia gebracht werden.
3: Trauer um vier getötete Polizisten in der saudi-arabischen Hauptstadt Riyadh. Die Sicherheitskräfte waren gestern bei einer Schießerei mit mutmaßlichen Islamisten ums Leben gekommen. Der fünfstündige Schusswechsel hatte sich bei einer Razzia in einem südlichen Stadtteil Riads ereignet, der als Hochburg islamischer Fundamentalisten gilt. Mindestens sieben mutmaßliche Terroristen wurden festgenommen. Nach Warnungen durch die britische Regierung hat die Fluggesellschaft British Airways alle Flüge in das Land aus Sicherheitsgründen gestrichen.
0: Im Streit um den Abbau von Agrarsubventionen haben sich EU und USA auf ein gemeinsames Papier geeinigt. EU-Agrarkommissar Fischler äußerte sich zuversichtlich, dass damit die ins Stocken geratenen Verhandlungen der UN-Handelsorganisation WTO wieder in Gang gebracht werden könnten. Nach Angaben von Diplomaten haben die USA eingewilligt, auch ihre verbilligten Kredite als Exportförderung zu betrachten und abzubauen. Bislang hatte Washington nur die Exportsubventionen der EU kritisiert. In Argentinien hat das Parlament die Aufhebung der Amnestiegesetze für Angehörige der früheren Militärdiktatur beschlossen. Sollten auch der Senat und der oberste Gerichtshof zustimmen, ist der Weg frei für etwa 2400 neue Strafverfahren gegen ehemalige Armeeangehörige. Ihnen werden Entführung, Folter und Mord in der Zeit der Militärdiktatur von 1976 bis 1983 vorgeworfen. Bislang waren sie durch die Amnestiegesetze geschützt.
3: In der Bundeshauptstadt wurde heute an den Bau der Berliner Mauer vor 42 Jahren erinnert. Der Regierende Bürgermeister Wovereit legte an der Gedenkstätte Bernauer Straße und später am Mahnmal für das Maueropfer Peter Fechter Grenze nieder. Politiker mahnten, die Erinnerung an die Folgen des Mauerbaus wach zu halten. Zwischen dem 13. August 1961 und dem 9. November 1989 kamen an der Berliner Mauer 178 Menschen ums Leben.
0: Ein Jahr nach der Hochwasserkatastrophe hat Bundeskanzler Schröder die Aufbauleistung der Menschen in Ostdeutschland gewürdigt. Die Bewältigung der Flut sei zudem ein Beispiel für Solidarität. Schröder besuchte heute die sächsische Stadt Grimma. Sie war bundesweit zum Symbol für das Hochwasserdrama und die große Hilfsbereitschaft danach
5: geworden. Prost auf den Wiederaufbau. Der Kanzler wird in Grimma freundlich empfangen. Ganz anders war die Stimmung bei seinem Besuch im letzten Jahr, kurz nach der Muldeflut. Damals kündigte Gerhard Schröder die Hochwasserhilfe des Bundes an. Begeistert ist er jetzt über die Aufbauleistung der Menschen in der vom Hochwasser schwer zerstörten Stadt.
2: Letztlich nicht unser Erfolg, was immer Politik dazu beigetragen haben mag. Letztlich ist ihr Erfolg, übrigens auch tüchtiger Kommunalpolitiker.
5: Die Flutwelle erreichte die sächsische Kleinstadt in den Morgenstunden des 13. August vor einem Jahr. In den Straßen der Altstadt stand die Mulde gut zweieinhalb Meter hoch. Das Wasser hinterließ Schäden von 250 Millionen Euro. Viel wurde erreicht in den letzten zwölf Monaten. Heute ist Grimma eine einzige Baustelle. Die Stadt wurde wie kaum eine andere zum Synonym für Solidarität.
3: Wir haben es gemeinsam geschafft, dank des Mutes der Betroffenen, dank der physischen Unterstützung der vielen, vielen Helfer aus allen Teilen Deutschlands, ja Europas, aus den vielen,
6: vielen Millionen Euro Spenden.
5: Grimma ist aufgetaucht aus den Wassermassen, so das Motto des heutigen Gedenktages und feiert fröhlich und der Kanzler darf mitfeiern. Noch immer ist in
0: vielen Waldbrandgebieten Südeuropas keine Entspannung in Sicht. Den Feuerwehrleuten in Spanien machen besonders die Brände im Nordosten des Landes zu schaffen. Im Süden Portugals breiten sich die Flammen unkontrolliert aus. Der Einsatzleiter der Feuerwehr sagte, nur ein Wetterumschwung könne den Waldbränden ein Ende setzen.
7: Die Flammen lodern immer noch in den Bergen von Munchik. Seit fünf Tagen wütet das Feuer, ohne dass die Löschmannschaften deutliche Erfolge melden könnten. Der brennende Gebirgszug erhebt sich im Hinterland der algarve wo die Feuer mehrere Ortschaften bedrohen. Die nur wenige Kilometer entfernten Touristengebiete am Meer seien jedoch nicht betroffen, versichern die Behörden. Allerdings könne der enorme Rauch den Flugverkehr an der Küste behindern. Die portugiesische Feuerwehr ist mit 450 Leuten im Einsatz, unterstützt wird sie von drei Hubschraubern aus Deutschland. Bereits 6500 Hektar Wald sind in Katalonien abgebrannt. Im Naturpark Santjorenz, 40 Kilometer von Barcelona entfernt, haben sich heute zwei schwere Brände zu einem Großfeuer vereinigt. Die Orte Granera, Galifa und Santjorenz sind bedroht. 1500 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen. Sie werden in Notunterkünften und Turnhallen untergebracht und hoffen, dass die Feuerwehr sie und ihre Häuser vor dem Allerschlimmsten bewahrt. Freiwillige bereiten Bocadillos belegte Brote zu, um die Ausquartierten und auch die Feuerwehr draußen bei ihren Einsätzen gut zu versorgen. Auf dem Weg zu einem Löscheinsatz kam gestern Abend ein junger Feuerwehrmann ums Leben. Auch in der kommenden Nacht werden über 100 Löschzüge und mehr als 1000 Freiwillige versuchen, das Feuer in den Griff zu bekommen.
0: Und hier sind die Lottozahlen. Drei, sechs, neun... 18, 27, 48, Zusatzzahl 23, Superzahl 5. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 3, 7, 6, 4, 1, 8, 7. Die Gewinnzahl im Spiel Super 6, 5, 7, 7, 5, 3, 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
3: Eiszeit im Berliner Zoo. Darauf hatten die Eisbären bei der brütenden Hitze lange gewartet. Bei 20 Tonnen Gefrorenem, serviert von bemühten Besuchern und Pflegern, durften sich die Tiere ansatzweise an ihre polare Heimat erinnert fühlen. Kühlere Temperaturen sind aber auch für den Rest der Republik in Sicht. Die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 14. August.
8: Das Sommerhoch ist nach Süden abgezogen. Übrig geblieben ist das Tief über Südskandinavien. Es sorgt dort für Gewitter und Dauerregen. Das Tief wird stärker, Ausläufer ziehen über Deutschland. Kühlere Luft strömt ein. Vor der irischen Küste steht bereits das nächste Hoch in den Startlöchern. Im Westen, Süden und Norden sind heute Nacht Schauer und Gewitter möglich. Morgen ist das Wetter dreigeteilt, ganz im Norden kräftige Schauer und Gewitter. Im Süden muss in der noch schwülwarmen Luft mit Gewittern gerechnet werden. In der Mitte mehr Sonne als Wolken und meist trocken. Am Meer frischt der Wind in der Nacht auf, tagsüber im Norden starker Wind, an den Küsten stürmische Böen. Im Norden und Westen heute Nacht 17 bis 14 Grad, sonst 19 bis 23. Morgen im äußersten Norden bis 22 Grad, sonst bis 28, im Süden bis 31 Grad. Etwas dichter beieinander liegen die Wolken in den kommenden Tagen an Alpen und Ostsee. Dort sind Schauer und Gewitter möglich. Nur noch maximal 29 Grad im Oberrheintal. Am Samstag mal Sonne, mal Wolken und trocken, am Sonntag wieder viel Sonne und nur lockere Wolken bis 32 Grad.